0: 各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社。剧谈社是一档艺术文化类的播客节目。今天我们要讨论的是一个很多朋友都关心的问题——艺术品的价格问题。那首先欢迎我们的人气嘉宾嘉德教育的刘浩博士。大家好，我是刘浩。呃，那节目开始之前呢，我们先做一个小测试。我来说几件艺术品的成交价格，大家尝试快速的去做一个判断。第一反应，你的感觉是哪些东西卖贵了，哪些价格是可以接受的？好吧？那第一件作品呢，我们说。达芬奇的油画《救世主》，这是市面上所有可以拿出来售卖的东西当中唯一一件比较被认可是达芬奇真迹的作品，在2017年以 4.5 亿美元的价格成交，也就是30亿人民币，这也是目前世界上最昂贵的艺术品。第二件呢，也跟达芬奇有关，叫做《戴胡须的蒙娜丽莎》，这是杜尚在临摹蒙娜丽莎后再给他画上山羊湖形成的作品，在2017年以63万欧元的价格成交，也就是492万人民币。那第三件作品呢，是美国艺术家杰夫·昆斯的雕塑《气球狗》。这是一件三米多高的橙色金属雕塑，在2013年卖出了 5,840 万美元，也就是 3.7 亿人民币这么一个价格。第四样是一件加密艺术，由 Beeple 创作的 NFT 作品叫 Everydays: The First Five Thousand Days， 最初的5000天。这是一幅拼贴画，他把 Beeple 在过去13年里每天创作的一幅画拼到一起，形成了一个数字作品。然后在今年不久前卖出了6900多万美元，也就是 4.5 亿人民币。那最后一件呢，也是 NFT 作品，它就是一个像素，一个灰色的正方形色块，这是今年在苏富比销售的数字艺术家 Park 的 NFT 系列作品中的一件。这个系列都是一些简单的几何图形，然后这个最简单的像素是卖了一百三十五万美元，也就是八百六十万人民币。嗯，不知道大家听完觉得上面哪些价格是合理的，哪些是不合理的？其实根据每个人对于艺术史的理解、对于艺术市场的熟悉程度和审美的偏好，答案可能不尽相同。那出现差异呢，也不重要，因为真正的重点是你为什么会觉得一个价格合理，而另一个价格不合理。我相信很多人会觉得，达芬奇即便是卖到三十亿也很正常。那杜尚那么有名，戴胡须的蒙娜丽莎那么有名，卖不到五百万，甚至是便宜了。那杰夫·昆斯可能很多人都没有听说过，怎么就能卖好几个亿？那 Beeple 这么一个之前更加名不见经传的人，一沾上 NFT 就卖好几亿，就更夸张了。但 Beeple 好歹是兢兢业业画了十三年，一个像素卖八百万，就像抢劫一样，对吧？其实这些疑问呢，都指向了同一个问题，就是艺术品如何定价。以及定下背后的依据是谁说了算？要三言两语把这个问题讲清楚，其实还真是不太容易，因为我们知道，一方面艺术品它具备一些积极意义，比如说浅层可能给人愉悦，深层可能对社会有启发，对后世的创作有影响，我们称之为艺术的价值。另一方面呢，艺术品一旦参与交易，就会根据供求形成一个价格。那原则上，价格当然是对价值的体现。但实际上呢，不同的人群对价值的认定会产生分歧。你可以去解读一件东西的艺术史地位、审美功能、稀缺性、增长预期，甚至于有没有炒作的成分，这些因素都是真实存在的，但他们所占的比重可能对每个人都不一样。这些就是很复杂的变量，而且购买艺术品呢还存在一定非理性的成分，这就让定价这件事情更难说清楚。但是我最近发现，前段时间很火爆的 NFT 艺术，就像是一个工具，能帮助我们简化上面的问题。为什么这么说呢？因为交易 NFT 艺术有点像一个社会实验，它把一些参数推到极致。比如说，我卖一个像素，你总不能说有任何的审美功能、原创性和稀缺性了吧？在这种情况下，再去分析它的价格，就等于去掉了一些变量。然后呢，我们把这个分析的结果去跟经典艺术的作品，或者去跟当代艺术的作品做一个对比，就能看到同样一个价格在背后支撑它们的可能是完全不同的东西。我们甚至能够看到一条社会发展的路径，就是在不同的历史时期的新兴群体是怎么样围绕着艺术去构建属于他们的话语权，从而定义艺术品的价值。那今天的节目里呢，刘老师就会把艺术粗略地分成古典时期的艺术、现代艺术和目前最前沿的加密艺术这么三大类。分别挑选一些有代表性的作品来跟大家解
1: 读它们的价格与价值如何构成。那接下来我们把话筒交给刘浩博士吧。传统上来讲，我们所谓的古典艺术，它是非常非常长的，中间包括了古希腊、古罗马、文艺复兴、巴洛克、洛可可等等等等，可以说一直从古希腊拉到了18世纪。这个分法呢，可能有点简单粗暴，但是呢，大致会给大家一个大的框架。其实现在在学术上来讲，古典艺术这个分期用的也不是特别多，还是会更加细致的根据时代。和地域来总结这个时期的艺术的特征。那说到古典艺术，大家一听刚才讲到的这些时代，从古希腊、古罗马、文艺复兴，这一定是一个非常以西方为核心，尤其其实可以说就是以欧洲为核心的这么一个分法。甚至比如说，我们看文艺复兴，主要其实前半段就是在意大利，所以说我们说欧洲文艺复兴有时候可能还不太准确，可以说是意大利的文艺复兴，它的核心地方就集中在了佛罗伦萨啊这么一个北部非常富有的城邦。但这有有一个问题，这个问题呢就是，如果以这个分法来看的话，其实它排斥了很多其他地区的地域性的艺术，比如说非洲艺术，比如说像拉丁美洲的、东亚的，把中国艺术啊、把日本啊、韩国呀都抛出在外了。那也包括像南亚，比如说像印度那些非常漂亮的，像犍陀罗时期的这些雕塑。那东南亚也是，比如说像吴哥窟啊这么多非常精美石头雕的这些神庙啊，都排除在外。但整体而言，我们拿这个分期来谈 NFT， 我觉得其实还是可以给大家梳理出一个框架的。给艺术分类本身是一件挺麻烦的事情，尤其是在
0: 全球化之前的时代，不同地区的艺术呢各有各的脉络。但咱今天聊的古典艺术其实是一个巨大的泛指，可以。大致理解成是人类进入现代社会之前所进行的艺术创作，用来跟现当代的艺术以及以 NFT 为代表的数字艺术来做一个区别。所以，这个古典艺术是把东西方艺术都涵盖在里面的，并不是特指的欧洲所谓的古典主义。那接下来我们就可以聊一聊，在这个漫长的时期里，挑一些比较有代表性的作品，通过分析他们所处的社会文化环境，来判
1: 断他们所产生的价值。那不管是东方和西方，还是有一些共通性的，其中很重要的一个主题，现在我们可以说它叫命题作文，也就是说有人规定了题目、规定了题材，由此而创作出的艺术品。那在西方，尤其在欧洲，很出名的可能就是文艺复兴的这个时期了。中间有我们非常多的熟知的艺术家，比如说像列奥纳多·达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔，我们所谓的文艺复兴的三杰。那其实文艺复兴时期不止这三位，有非常非常多的重。重要的艺术家，比如说有一位叫多 o 泰 a 多纳泰罗啊，是一位很出名的雕塑家。大家如果熟悉动画片《忍者神龟》，就知道他们的名字也是以达芬奇、米开朗基罗、拉菲尔、多纳泰罗以他们的名字来命名的。对，但
0: 是中文版里乱入了一只爱因斯坦。对，中文版乱入了一只爱因斯坦啊,啊！你不知道这个事儿吗？我不知道，就是中文版里面的那个多 o 泰 a 他叫成了爱因斯坦，因为他知名度没有另外三个人高
1: 。那、哦、是吗？对，就紫色眼
0: 睛的那个。好吧，啊
1: ，那文艺复兴在西方的整个艺术史中间。肯定占有非常重要的地位。它的发生的原因是很多样的，比如说中世纪的黑死病、教会对整个社会的长期的压迫。当时东罗马帝国大量的回留了重要的历史的文献，呃，也包括当时有很多考古遗迹，尤其是以古希腊、古罗马为主的考古遗迹的发掘等等，啊、呃，造成了大家对人文主义的关注。然后商业的兴盛，很多的贵族、很多的商人开始对艺术进行资助，有很多的艺术品在这个时期的产生，可能就是为了家里的装饰，为了。为了送礼，为了商业活动等等，而且这个时期会有很多很有意思的异教徒，就是我们说的 pagan 这样的艺术的出现。虽然说那个时期整个佛罗伦萨离梵蒂冈这么近，天主教、基督教在这个时期占有主导的地位，但是确实很多艺术品画的却是 pagan， 就是异教徒。这有很多社会原因啊。你画异教徒有一个好处就是你可以把人性的这一方面更加着重的来描绘出来，比如说人的形象，你要画圣母玛利亚，你要画基督耶稣，的形象一定跟世俗是要有一定的距离的，但是如果你画维纳斯，你画战神，可能你会画的特别特别的唯美，会画的特别的漂亮，或者可能你就会借用你周围的人的形象来进行创作。那这段时期不得不说的就是一个很重要的，在佛罗伦萨就是美第奇家族。呃，美第奇家族有人提到说，没有美第奇家族，可能就没有文艺复兴。呃，这句话我觉得还是非常有力量的。可能有些人觉得不一定准确，因为文艺复兴这么长的时间，从意大利开始以后，南部到威尼斯，北部到北欧地区，到西班牙等等，都有他自己不同的创作的出现。但是呢，美第奇家族确实是在中间起到了非常重要的作用。这个家族很有意思，最早啊，他们就是以行医为主。的，我们说美第奇其实跟 medicine 这个词是很像的。呃，所以我们看美第奇家族的族徽，其实上面是有小的圆点。就象征着它的药丸、药片的这么一个形象。那美第奇家族发展的非常兴旺以后呢，在财权甚至是军权和神权都有非常重要的影响。他们这个家族其实出了好几位教皇，并且还有各国的统治者。这个家族的影响力不只是在佛罗伦萨，甚至在整个欧洲都是非常大的。而中间对艺术影响最大的，就要说 Lorenzo 美第奇（洛伦佐）。我们现在英文名字可以叫 Lawrence。这位他是一个非常铁腕的人，一定是不容其他声音的。对艺术也好，对商业也好，非常非常。上的铁腕，我们看《权力的游戏》里面红色婚礼啊，在婚礼上的屠杀，像这种事儿，我觉得罗人佐可能都是干得出来，的。因为当时确实有艺术家拒绝为他创作，被杀害，然后被示众啊，有很多像这样的事情发生。所以他是个很铁腕的人。但是我们在文艺复兴这段时期能看到大量的艺术家，其实都跟他有交集，甚至是他一手给推出来的，比如说像波提切利啊，比如说像米开朗基罗等等啊。那以上就是对文艺复兴的。背
0: 景做了一个简单的说明，包括对美第奇家族进行了一些介绍。那这一时期的艺术呢，深受人文主义思潮的影响，也在尽力满足当时快速崛起的商业群体的需求。所以，我们讨论文艺复兴作品价值的时候，出发点就是要去聊对以上两者的满足。那下面我可以就着具
1: 体的作品来解释。那我们谈到波提切利，有一张画就是它特别有代表性的，现在藏在了英国的 National Gallery 国家美术馆里面。这张。这张画呢叫做《维纳斯与战神》，非常有意思。它是一个横着的非常大的一张尺幅的画，左边呢画的是维纳斯半坐半躺的一个姿势，凝视着右边睡着的战神。这张画据推测呀，应该还是为商业活动而创作的啊、呃。虽然画的是神明，但是呃，一看这两个人神态，一位女士衣服半遮半掩，腿是非常修长的，做了一个很稳定的一个三角形的构图，拉伸到了画面的中间。而右侧呢，战神一个非常貌美的年轻的男子。半裸的身材已经在这边呼呼大睡了，啊，身后还有一些小恶魔，他们在玩弄战神的长矛，在试图吹响号角，还要钻到他的头盔里面去，非常活泼的这么一个形象。这个很有意思，因为他把维纳斯代表的美和爱，把战神代表的战争和冲突，在一个画面里面去产生了，所以他充满的是一种人性的碰撞在里面，而且整个画面非常非常的唯美。在那个时期啊，看美少男、美少女是一个很重要的传统，就
0: 我们今。今天的人也喜
1: 欢上社交媒体去看美女追星。对，在这张画中间呢，虽然说画的是神明，但是还是非常的世俗化，有可能画的就是维纳斯和战神在翻云覆雨之后休息的这么一个场景。女性这时候还没睡，带点爱意又有点幽怨的看着男性，男性已经进入梦乡了。叫什么？翻身乎翻身乎翻身乎。啊！这个画面就非常的符合当时的一个大的背景。这个时期艺术品它还是有非常重的一个商业属性。它会是贵族之间互相交换的礼物，可能是权力之间的置换，也可能是友谊的这么一个表示。当时有很多的艺术品是在这么一个环境下面产生的，尤其是像这种 pagan 就异教徒方面的，可以说不是绝对的严肃题材的这样的创作的作品。
0: 对刚才的情节，如果不是用异教生来做主角的话，在基督教的体系里，你是不可能把他们信奉的对象、啊、去表现这么一个场景的
1: 。在这个时期，对于宗教题材还是非常的严谨的，啊、嗯呃，那就可以说到整个教堂体系在意大利。是非常重要。很多艺术家其实就是通过地方的教堂一步一步推荐，最后走入了这么一个核心的艺术圈。最后，大家所有的指向还是要去梵蒂冈，还是要去罗马。呃，这个也很好理解啊。比如说，现在我们地方上的艺术家还是会想来北京或者上海这种最大的城市去做画展，更大的舞台。对，在美国纽约是一个非常核心的地方。那在欧洲，伦敦、巴黎，在这边被最大的艺术支持的机构所认可，它带来的意义肯定是不一样的。在在这个时期，对艺术最大的资助，也是一个最大的权力的一个体系，那就一定是要谈到教堂了。在教堂体系之下，其实一定程度的有选拔艺术家的这么一个功能。呃、大家都想去，那他肯定会层层的筛选，层层的推荐，做找到最好的艺术家来为他的教堂的装饰来进行绘制。那中间很重要的一个作品，就要说到在西斯廷教堂上画的《最后的审判》啊、呃，这是米开朗基罗晚期非常重要的一件艺术品。他大概是在1534年到1541年左右，呃这个西斯廷教堂所绘制的，总共呢有四百多个人物。最上面呢是天国的天使，再往下呢是耶稣基督和圣母玛利亚，左右还有他的十二门徒，还有各种各样的圣徒等等啊。我们看到天使一边呢拿的是十字架，一边拿的是耻辱柱，象征了这个基督的受难。这就画的是，其实是耶稣基督最后回归，要开始正式的审判世人了。你到底是好是坏，就决定于你最后能不能去天堂，还是你会下地狱。所以我们看到基督下面。左侧的人一直在往上爬。这、就是要去天堂的这批人，而右侧的人呢，能看到有人挥舞着拳头把他们往下打。这批呢，就是要堕入地狱的，会遭遇灾厄的这些人群。而下面还能看到地狱的名船在下面要引渡，把这些人给接走。这幅画呢，非常的大， 4 0 0多个人物。有一个小细节很有意思，就是能看见中间有一位是拿着一个人皮的。这个人皮呢，据说应该是米开朗基罗自己的这么一个形象在里面。所以像这样的作品，它一定是非常神圣的，对于教堂的信仰的功能和宗教。功能是要有体现的，但是米开朗基罗在绘制的时候很有意思。最早的这个版本，其实所有的人全是裸体，这种裸体对于天主教冲击是非常非常大的。所以在他创作完以后，教廷又找人把衣服都给画上了。所以在这个时期，我们谈到了说他新兴的接受的群体那。商人一定是很重要的，它跟古罗马、古希腊的不同，跟中世纪不同，教廷的统治已经没有那么有压迫性了。那原来的阶层逐渐的被商人阶层，也是算是社会精英阶层所代替。他们也有自己的艺术的需求，所以在这个时期创作的艺术品中间就会有各种各样的形象，百花齐放的出现。所以我们说文艺复兴对人性的重视，其实也一定程度的可以在艺术上来体现。啊，以
0: 上介绍了波提切利的《维纳斯和战神》以及米开朗基罗的《最后的审判》这两件欧洲古典时期非常重要的主题性绘画。前面也提到，文艺复兴时期艺术家最重要的资助群体是商人和教会，所以艺术很大程度上也是围绕着他们的需求去创造的。因此，这些作品在当时的价值更多就体现在给人以愉悦，比如让你随时可以欣赏美少年、美少女，或者作为贵重的礼品让你在社交中彰显身份，又或者帮助教会。去强化信仰这些方面，当然，当时的艺术家已经开始夹带私货，去表达一些自己想表达的东西，比如前面说到米开朗基罗把西斯廷天主堂壁画的人物画成裸体，后来又被人盖掉，穿上衣服，但这又很有意思，在某些群体眼里，需要去遮掩的部分。在另一些人的眼里，比如今天主流的看法，恰恰是他特别珍贵的部分。五百年前的教会买米开朗基罗，买的是他精妙绝伦的绘画技能。那今天的人如果要定价，就要把他这种反叛的意识、对人性的重视，包括他当时正在经历的这种信仰危机所带来的巨大的矛盾和痛苦，在艺术上的呈现，这些在当时看来无关的东西，也要算到里边去了。所以说，我们讨论艺术价值的时候，不能不考虑背后的评判群体。同一样东西对不同的人价值是不一样的，那反映到价
1: 格上，也自然有很大的落差。说到价格和价值，在文艺复兴时期，其实最贵的还不是油画，壁画可能会比油画更贵一些。但是当时还有一个更贵的一个东西的出现，就是地毯，尤其是以那种大的挂毯为主。在意大利有一个小城市叫卢卡，这个地方盛产地毯，因为地毯本身的染料、各种颜色能够让它体现出来是非常非常昂贵的。如果大家有机会的话，去英国的维多利亚与阿尔伯特博物馆，能看见以拉斐尔的画为原型的四个巨大的地毯，这个当时应。应该是最豪的这样，这个从价格上来讲，一定是最昂贵的。可能跟玻璃切利的油画，包括米开朗基罗的壁画，最起码制作成本还不太一样。其实原材料成本是我们讨论古代艺术品价格的时候经常会
0: 低估的一个环节。现代人是很难想象工业化之前的效率之低和物流之难。那接下来我们可以聊一聊中国的部分吧
1: 。那回到中国，刚才提到了这种主题性绘画，在中国主题性绘画也是非常的明显。尤其我们能看到，在我们的画院的体系中间，主题性绘画是占有很大的一个位置的。说到画院体系，就肯定离不开一个是宋徽宗整个当时宋代的画院体系，以及乾隆整个宫廷画师的这么一个体系在里面。那除了这个体系以外，主题性命题性的绘画其实也在富商中间会产生，尤其是明代的时候在。在江南地区，以苏州为主，我们所谓的无门画派这一块，中间就包括了我们熟知的唐伯虎、唐寅啊、文征明、仇英等等。那这些其实很多人是职业画家，呃，包括宫廷里的也都是职业画家。那职业画家以画为生，一定是对大的潮流和雇主的需求为他的这些主题所来创作。那中间可以提到一个非常重要的作品，就是在乾隆时期，由乾隆皇帝他本人专门监制的巨幅的这么一个，算是应该可以叫做文化工程。当时在乾隆。从元年就开始起稿，一直到乾隆十一年才完成。这个作品呢，叫做《圆明园四十景图》，画的就是在圆明园现在境内的各个建筑群所形成的景观。总共它把它分了四十组，包括了很多我们可能现在去圆明园还能看到的耳熟能详的这些名字啊，比如说一进去正殿取的名字叫正大光明，还有这个晴正清闲、九州清晏啊等等。那也有包括他对春天或者是对花卉的喜爱，比如说像古陵春色啊、山高水长等等等等，他取了一些非常有意境、有吉祥寓意的这些名字，给这四十景命名了以后，交由画师中间参与的画师很多，包括大家熟知的像郎世宁，还有唐代沈元等等，由他们起稿，每一景绘制一张图，然后在他旁边呢，会由乾隆的御题诗，他会专门为他来编写文字，那这个文字呢是由汪由敦在上面书写出来的，整个作品反复。改稿，乾隆皇帝对这一套作品是非常重视，甚至提得很细。比如说这一幅画面后面增加几缕红霞，那一幅画面可能前面要增加一个什么假山。这些其实就有一定的艺术创作了，不一定完全符合或者是忠于当时在圆明园具体的这个建筑景象、嗯。对，所以他能看到后面呢是山，圆明园里面是没有很高的山的，但后面都会有依山傍水的这么一个，呃，从风水上来讲也好，从艺术创作上来讲，从构图上来讲也好，是非常美的这么一个景象。整个都是工笔重彩，有写意，有工笔的这么一个结合的一个方式、嗯这个作品创作完以后，乾隆皇帝还把它做成了课本。当时武英殿是做成了刊本的，也分发给各个大臣。大臣在后面还会再赋诗来赞美、来称赞这个非常美的一个景色，和表达自己对国家一统、国家太平的这么一个心理。所以，这个文化工程对于乾隆来讲是非常重要的。作为一个满足一个少数民族来统治汉人为主的这么一个社会，一定是要融入汉人的环境里面。所以，这些景色很多会借其语。比如说南方很重要的这些很美的这些园林中间的景观，嗯、然后它中间取的寓意，你看也是非常的属于汉文化的东西。比如说像这个别有洞天这一景，在圆明园中间，从雍正开始一个道家亮丹的这么一个地方，包括像洞天深处都跟道家是很有关系的。哎，像慈云普护，这可能就跟佛教很有关系。呃，中间有一景特别有意思，叫坦坦荡荡。啊，这一听好像就不太是一个建筑的呃一个宫殿群的这么一个名字，它更像是成语，不是？啊、它,它肯定不是个宫殿群的这么一个名字对对对啊。但是这个呢，其实是有来源的。乾隆皇帝在“坦坦荡荡”这一景上旁边提的词很有意思，一定程度了解释了为什么要来命这个名。中间他谈到了“凿池观鱼乐，坦坦复荡荡，游泳同一世，嬉戏江湖响，却笑蒙庄痴，而我便是非。”有问如何答？娱乐于自知，其实这个是一个很庄子的一个想法。好水观鱼，对你不是鱼，你怎么知道鱼之乐呢？这中间不仅是景色的展示，不仅是你盖了新房子去炫富，更是要把他的文化的理解要附着在这个上面。圆明园其实很早就有了，当时是雍正的府邸，乾隆继位以后，把整个地方的命名都重新做了一遍，附着上自己对中国文化对传统的这么一个理解之后，再做了圆明园四十景。所以为什么叫它叫文化工程呢？其实它是有更深的一。个。一个寓意的
0: 政治上的一个姿态的展示，
1: 对，也符合他的这个文武双全的这么一个形象。作为皇帝，文曲星下凡，你一定是就是满人能武，汉人能文，你一定是文武在一身都到极致的这么一个形象展示，是国家的形象。你看，像这样的艺术品，它创作出来的话，它的服务对象就不太一样了，它所面向的大众也不仅仅是为了艺术欣赏啊、呃，那它可能会有更多的政治因素，呃，大家共同认可的文化归属这种结、嗯，我们要找一个共同的根源，跟汉人、跟南方的儒生能够有一个统一思想的这么一个功能在这一块儿，所以这个又不太一样。到这里，我相信大家可能大致对这个主题性的绘画可能有一定的了解，不管是在西方还是在东方，其实这个现象都是出现的。很多艺术品在艺术史中间有很重要的地位，但是当时可能不完全是艺术家本身他由艺术出发而创作的，或者说不是完全是依照本人的意愿所绘制的。呃，我们这个题目中间提到达芬奇，其实达芬奇有很多画反复修改、反复脱稿、买太张画好多年他不交稿在里面，就能看到艺术的资助对于艺术家的创作。是有帮助，但同时期也会有一些束缚在这一块儿。但是呢，除了主题性绘画，在艺术史中间创作也有另外一个声音的出现。这个最典型的，可能就是我们在本土发生的文人的体系。我们说的文人士族的这么一个阶层，这个阶层在全世界来看都是很特殊的阶层。我们拿同时期的来比，比如说在文艺复兴时期， 1 4 15世纪文艺复兴的这三杰，他们的出身和背景，我们再反过来看中国在明代的时候这些文人阶层还是很不一样的。中国文人阶层有一个很重要的一个共同的印。因素就是都是读书人，他们会通过大的科举的筛选的体系，学而优则仕，一定是要走仕途是他们最重要的一个方向。呃、嗯，这个可能在西方这种工匠型的艺术家可能还不太一样。我们现在说的 art 这个词，其实跟 artificial 是它的词根。art 其实不管在东方还是西方，早期还是跟技法是很有关系的。对，跟我们现在理解的艺术可能还不太一样
0: 。对，这里有个特别有意思的，就我跟欧洲的朋友聊中国艺术的时候，会发现一个。个有翻译导致的可能很微妙的误解，就是说文人画的时候，呃，是翻译成 scholar painting。但是他们看到 scholar 这个词的时候，和我们中国人看到文人这个词的时候，它指向的群体是完全不同的。对于他们来说， scholar 其实更像是那种犹太体系或者是经典体系教士的那些文书官、那些就是文字工作者、书记员这样的群体。而我们中国的文人是指的社会的统治阶层。就中国是一个自宋代以来由文人管理的国家，所以其实这个实际上还是一个很深
1: 刻的一个区别。对。所以文人体系的出现跟管理层、跟治理国家、跟统治阶层是很有关系的。但是文人的体系，我觉得推到极致的时候，其实是国家在危难时期的状况。在这段时期会出现很有意思的群体，叫移民。那这个群体对于文人本身的属性推到了一个很高的一个高峰。我们能举一些例子，比如说在宋末元初的时候，我们能看到有一批的文人艺术家出现。那在明末清初的时候，都是外族打进来了，开始统治汉文化为主的这个。地狱的时候就能出现，比如说像石涛啊、像八大啊等等，像这样的艺术家出现。中间很有意思的一个作品啊，现在它藏在日本的大阪市立美术馆。元代的很重要的一位文人叫做郑思肖，他所绘制的《墨兰图》。这个郑思肖啊，本名他不叫郑思肖，改朝换代到了元代以后，他改的名字郑思孝。其实“孝”字就是赵字“赵”字少了走“走了”走之底啊，对。所以说郑思孝其实还是浓浓的对当时赵宋的这么一个怀。怀念或者是缅怀，而且这幅画作应该是元朝建立二十多年以后绘制的，在那个时期还是非常的怀念。这个画很简单，寥寥数笔，其实画了一个兰花墨兰图嘛。这个兰花好像一个八字形倒过来，上面有很多枝叶，中间呢有两瓣兰花，一个是盛开的，一个是含苞待放的，就很简单的几笔。兰花很有意思，它底下呀是无土无根，嗯，能看到下面是没有土壤、没有地平线的，而下面也没有根须，所以这可能也是一定。程度的象征，他自己失去国家的一个人，对对,对，失去自己的根传统这么一个，算是我们说花下无土，根亦若有若无嘛，根四若有若无，就是你这个土都没有了，何来根呢？在里面，对，一定是对自己思想的一个表达。那这样的作品，他为谁创作就不一定了。虽然说郑思孝的兰花当时是非常出名的，但是能看到非常强烈艺术家自我的表达，不仅是对技法的一个展示，更是对自己思想上的这么一个。呐喊，兰花这个主题选的也非常妙。我们知道孔子就说过：“芷兰深幽谷，不似无人而不芳。君子修道立德，不为穷困而改节。”兰花非常的高洁，象征着气节在里面。所以郑思孝选择兰花，又是无根无土的兰花，在这个特殊的时期，又加上自己的身份，综合在一块看这件艺术品。虽然它很小，虽然它的笔墨也不多，但是给我们的冲击力是非常强盛的。中间也能看到啊，从清代以后，乾隆等等。一直到宣统都盖上自己的皇帝的章了，嗯啊，那有可能当时还是由溥仪带出宫的，然后之后流散到了日本啊、呃，有可能推测是这么出去的啊。能看到这个，可能跟主题性绘画又不太一样了。这个主题不是别人给你命的，而是你自己内心生发出的一个你特别急迫想表达出的一个内容。这种艺术可能跟我们现在的当代的创作，或者是近现代的一些创作相似度会更高了。所以也有人抨击说，传统的很多艺术品其实是有模式、有格式来创作的。在欧洲来讲，拉斐尔。尔是个特别的典型。那到清代以后，四王的绘画很多也是非常有城市化的这么一个创作，文人体系的绘画。他虽然不是职业的画家，可能在技法没有那么的纯熟，但是他所表达出的对艺术本质的这么一个探索，对思想上的一个探索，呃，可能会更加的深远。所以，文人体系是很特殊。呃，
0: 以上介绍了两件中国古代的艺术品，分别是圆明园四十景图和墨兰图。那圆明园四十景图，刘老师称之为国家工程，它服务的对象是皇帝，它的价值在于可以帮助乾隆去调和民族关系，去展现一个理想的个人形象，也是国家形象，以及去供人们仰望歌颂，从而达到维持社会稳定的效果。那郑思校的。墨兰图呢，就不是由别人命题的主题性绘画，而是属于我们中国特有的文人画。他把自己在亡国之后这种无土无根的处境比喻成兰花，所以其中的价值并不在于满足别人的命题，而是在于对自己的表达。这一点反而更接近于现代人对艺术
1: 价值的理解。那我们可以呃接着说下一件作品。另外这件艺术品也很有意思，其实是文人的一个集体的创作。这件东西呢叫做《刨安学咏图》，它的前面是有一个文征明写的引首，之后呢是有周成绘制的这个《刨安学咏图》，后面是有三首很长的诗篇。这个诗的书写者也是创作者叫吴宽。吴宽当时是吴门非常重要的一位人物，尤其是他。他的书法是非常出名的，号称叫“苏字之下第一人”，追随着苏东坡的这个艺术的创作的风格。吴宽是当了很大的官，当时在明朝最高的时候是当过礼部尚书，这是相当于现在的部长级别，好几个部部长级别的加在一块的这么一个官职了。这个画作是怎么创作的呢？当时在他晚年已经退休以后。有人跟他讲说，我们这边找到了说苏东坡的真迹，叫《清虚唐诗》呃，我们找到真迹，你能不能过来给我们看一看？看完以后，大家一边饮酒一边聊天，就写下了这个诗句。这个诗句能看到，它中间提到了几个字，叫“寥寥小卷，绝人迹，谁肯主张过吾家”。其实这几句话呀，跟苏东坡是没什么关系的。他其实想通过这一个雅集的活动。来表达出我退休了这么一个老干部，哎呀，还有人肯在这个时期过来邀请我看我们追的这个圣贤苏东坡的这个作品，他是在一定程度上表达自己对政治生涯这么早结束，或者是没有到达他理想的位置的这么一个不满。这个就是文人非常有意思的这么一个表达。你在中书记的绘画中间是不会看到的，你在中国的宫廷绘宫廷宫廷绘画体系里面也是不会有的，但是文人就会在这样的艺术品中间表达，而它是非常私密的，呃，一定是我们这个小群体能看到、能理解的。东西，那中间因为文征明是吴宽的学生，所以在之后写了引首“刨安学咏”，刨安是吴宽的字，刨安在雪天咏唱的诗歌，啊、呃，后面写的是门人文征明，就他是作为学生来给老师提了这么一个引首，再加上周臣的补画，所以这件中学创作应该是先有这个三篇诗，诗写完以后，当时雅集的主人拿着这个，再找了文征明，再找了周臣，一个一个来创作，所以这个艺术品不是一次性创作。创作的，而且三个艺术家在同一个手卷上面创作是要互相呼应的，等于说是要隔空对话的啊、呃。这种创作方式，中国的手卷这个形式，可能也是一个非常独特的这么一个艺术表达方式，在其他的文化中间还真的是比较少见。在明代的时期，由于江南地区特别的有钱，当时的科举制度也是大量的被江南的地区的这个文化人所垄断，所以他们在朝野上有很大的影响，同时也为本地反哺了很多的政策上的优惠。苏州当时一定是非常重要的这么一。一个商业文化的核心的城市，在这种情况下面，文人艺术家的出现是有它本身的土壤和背景。那如果大家感兴趣的话，可以推荐两本书，能推荐吗？推荐可以推荐两本书，一本书呢是高居翰先生当时写的《画家生涯》，讲的就是大概是这段时期艺术家怎么卖画收钱的一个一个状况。另外一本呢，呃，就是以文征明为主题的，是柯律格先生写的《雅斋》。雅致的欠的债啊，这双方之间我的债务，但是雅债就是、文人之间的这种的债务，有各种各样的原因会为创作艺术品。这件东西有没有雅债的成分，我们不太清楚。但是这件艺术品能看到三位艺术家隔空时期还是不同时段，在一张纸上，在一幅手绢上进行的交流。而且特别独特的是，这件东西经过数百年流传以后，最后到了王一荣的手里。王一荣是谁呢？王一荣是中国非常出名的金石学家。我们。现在说的甲骨文，据传就是王懿荣当时去买中药的时候在骨头上发现的。他的金石学是有很大的一个贡献，同时呢，他还是民族英雄。最后，他是镇守北京、抵抗八国联军的一个很重要的人物。王懿荣拿到这幅画以后，当时就送给了自己很重要的老师，叫翁同和。呃，翁同和应该是大家比较熟悉的人物了。翁同和也是两代帝师，当时跟李鸿章之间的互相的争斗，从家族之间到政治上面，也是书写。一段非常壮丽的篇章，经典的八卦。翁同和在晚年的时候，因为政治上的主见，所以最后还是遭到慈禧太后的排挤，最后呢是被赶出京城了。这么重要的一个人物，最后离京。在离京前的几个月，王维荣把这个抛安学勇送给了翁同和，作为了学生。他考试的时候，翁同和也是这个考官。考官最后把这件东西送给了自己的老师，还在后面写了一个便签，上面写了一个信。这个信上呢，大致讲说，老师不管政局怎么样，我要跟你共同进退。如果到后面这个我们都被赶走了，我们披着蓑衣跟着老师，我们写经糊口也要随老师而去。到后面写了几个字叫“月后复禀”，什么叫“月后复禀”呢？就是您看完这个信还是给烧了吧，还是不能留下证啊，因为当时政治很敏感。翁同龢走了，离开北京之后。这应该是两个人最后一次相见。然后这件东西他带走之后，王以荣没过几年，因为八国联军打过来，所以慈禧他们就转移了。结果最后王以荣镇守北京，最后投井自杀，带着妻儿一起投井自杀了。所以他还是民族英雄。所以这件东西从明代开始作为三位文人的交流，一直到了清代，又能看到跟我们国家大的命运和转折又结合到一起。之后翁同龢拿到以后转展很多年，经过六代的收藏，在四五十年代又去了美国。啊，从美国之后又回到北京，然后最后这件东西完整的，包括后面的说要御后复禀的信件都保留下来了，出现在2010年世纪坛的展览上面。所以这件东西所承载的故事和文化背景和它后面的历史的因素其实是很丰富的。所以这也是可能为什么文人体系在中国是非常特殊的一个存在。同时，文人体系所创作出的艺术品也给大家带来了不一样的这么一个欣赏和一个美感。它不仅仅是艺术上的表达，我们能通过这个纸像一个窗户一样让你看出。穿千年的历史，让你回到当年，不管是战火纷飞也好，还是在江南的庭院也好，还是有美人美酒也好，能够回到这个时代，这种情景重造的重塑的能力是非常强的，而且在我我国这种悠久的历史下面是非常独特的。大家如果有机会的话，看作品其实可以多了解一下背后的故事，能够体会它更多的魅力、
0: 完整的价值。对，嗯、刚才讲到吴宽、周臣、文征明三人合作的《袍安学勇图》，它既是文人间小圈子里。的。一种密码，也是一段历史转折的见证，所承载的呢，就是非常复杂的价值了。我觉得下面可以对古代艺术品在市场上的情况做一点说明
1: 。在现在的市场上面，很多我们今天讲的东西其实不会出现的。但是，比如说达芬奇的《救世主》，呃，有这种他同时期创作的其他主题的东西一旦在市场上出现、呃，一定是会非常引起轰动的。包括我们说的像徽宗的作品，呃，包括像宋代宫廷画院体系出来的东西，也包括像清代像石渠宝笈收藏的东西。这一定是在市场上会引起大家更多的关注，并且它的价格也是非常高的。而且很多重要的博物馆和美术馆在古典的这块的收藏，不管是东方还是西方，还是很重视的。尤其像咱们这个历史非常悠久的这么一个状况下，我们很多的不管是公立美术馆还是私立美术馆，哎，对中国古典不只是书画，那也包括陶瓷、包括青铜器，是非常非常重视的。当然了，因为古典离我们时间久，会产生两个特征。第一个呢，我们说它其实一定程度上的洗尽铅华。对吧？他经过了时间的考验，经过的各个朝代、各个时代人们对他的注入，对他的评价，在这么一个不停的讨喜筛选的过程当中，最后留下来了。它的价值其实，在它的共识是非常大的。那另外一个问题呢，就是由于时间过久了，所以造成了鉴定的难度。很多作品到现在其实都有争议的，尤其中国像中国古代书画，呃，西方的比如说文艺复兴的油画，有很多作品还是有争议的。但是有争议并不能完全减低它的魅力在里面。这个争议的过。过程也是我们认知扩大的一个过程，对啊、呃，我们也在不断的学习，不断的发掘新的材料、呃，也造成了在拍卖市场中间，因为这些作品价值高，所以如果你发现了价值洼地，或者是你捡到了漏，可能它的这个回报是非常非常好的
0: 。其实这些危险的部分恰恰是好玩的部分。对
1: ，对我们说五无第二，文物第一嘛，在大的文科范围的研究内，因为有很多不确定性，所以大家会投入很多的心血去对它进行研究。这些研究是在不断的更新。迭代的前任的研究，后人可以推翻它，然后会有一些新的成果。这个学科的生命力是非常非常强的。那反映到市场上面来讲的话，市场也是现在学术研究很重要的一个部分。很多重要的东西可能博物馆里面都缺失，但是在市场上，比如说刚才我们讲到了说翁同龢收藏的这些古画，传了六代，一直到翁万戈先生拿出来，最后在中国来展示之后，他的大批作品还捐给了波士顿博物馆，还捐给了上博啊等等。像这些作品在市场。上出现，博物馆可能都很缺失。对这些作品，博物馆也会参加于争夺和购买它的行业当中。对，所以古代艺术品它的价值的确定性，如果在鉴定方面能够得到一定程度的认可的话，大家是非常认的。但是确实需要一个长期的一个整理和梳理的工作，你需要一定的门槛，需要一定的基础。才可以进入到这个市场。前段时间在我们嘉德春拍的时候，有一个很著名的藏家叫刘一谦啊，刘一谦先生当时他就提到了，在他眼里，他收藏了非常非常多的东西，自己有龙美术馆。那在他眼里，古代艺术品，尤其是古代书画，是越来越少。的，在90年代开始购买的时候，市场上顶尖东西还会出现，但是现在中国在古代书画这个领域是非常非常稀缺，越来越精了啊，大家也越来越会买了，所以这个时期购买艺术品的难度明显是比其他要增大了。呃，那古代艺术的部分，我觉得讲的也差不多了。我还想补充一个角度，就是
0: 刘老师刚才举了东西方不同时期的很多例子，从各个方面去说明艺术价值的多样性，而且这种价值放在不同的评判体系里，会有不同的彰显。比如说。米开朗基罗的话里面，教会不喜欢的那部分，可能恰恰是我们后世特别在意的那部分。比如说《圆明园四十景图》里对少数民族政权有维稳的价值，那《墨兰图》里面所传达的这种宋朝孤城的家国之思，跟他刚好是完全对立的。但我们说两者都是重要的，到今天也都是有价值的。那为什么我们讲有些作品有生命力，甚至于说它不朽，就是因为它们虽然在过去被创造，但它们所代表的东西，比如说人文主义的精神，比如说一些民族的气节，被继承到了今天的价值系统和道德系统里。为什么一开始讲达芬奇不管卖多贵，好像一般人也不会觉得过分？因为在某种程度上，我们的观念和认知是被这些东西塑造的，它的有用性已经被历史充分的验证，我们自然也会给予一种更高的肯定。而如果购买这些古代作品，更像是购买一种信物，购买过去之物辗转来到身边的一种凭证。呃，那接下来我们就可以开始聊一聊现当代艺术吧
1: 。到了现当代艺术这个层面，全球化就会更加的明显了。尤其当代艺术在国际和地域性就不是特别的明显了。我们都是在当代的这个大的语境下面来做艺术的创作，对艺术进行理解和分析和批判。那现代艺术划定的话，其实有很多种说法，中间还得提到现代艺术一个时代，包括现代性的出现是什么时代，有很多不同的学者有不同的论点在里面。但是呢，现当代艺术，尤其现代艺术，有一个人一定是逃不掉的，我相信大家肯定也会非常的熟悉，这个就是杜尚啊。杜尚为什么他重要呢？因为他从早期在法国他创作的这种立体派跟毕加索等等这个比较类似，受当时的影响的作品，到他来美国以后受到追捧，开始了自己一个。新的领域就是现成品的艺术品的创作。什么叫现成品的艺术品创作呢？就是把已经生产出来的东西，尤其是工业制造出来的东西，直接当成艺术品，可能经过很小的一个修饰，或者是不修饰，直接摆到展览中，直接摆到美术馆和博物馆当中，把它当做艺术品来陈列。呃，这个东西可以包罗万象，可以是你家的扫把。啊，可以是一个你吃饭的碗，也可以是你做了一把椅子，就摆到美术馆中间来作为陈列。杜尚呢，最早他用过这个铲子，然后他最出名的就是他的泉呃，这个作品泉水的泉，他的泉是什么呢？泉是当时他买的一个陶瓷的小便池啊、呃，把这个当时在1917年直接送到了美国独立艺术家的一个展览上面啊、呃。这个美国独立艺术家协会很有意思，他们就是一批受压迫的，不能说受压迫吧，<笑>他们就是一批不在权威的核心的权力的这么一个阶层的一个比较年轻的艺术家群体。那他们当时做艺术、做展览是宣称，只要大家愿意参加都可以，我们没有那么多的限制，我们也没有那么多的所谓的这种传统的眼光有色眼教条对,对，去看你们的这些艺术品。所以当时杜尚就匿名把这个小便池呈给了协会，然后要参加这次展览，结果这个事儿就引起了很大的一个争论。因为第一个，这是一个现成品，这是一个已经生产出、日常上都能看见的东西。那你直接把这个东西拿过来，虽然说在上面签了一个名字，但是这就是艺术品吗？这是第一个，第二个呢？小便池本身还不是一个特别雅的一个东西，嗯、虽然你取名叫了泉，不管你取什么样的名字，你改变不了它本身使用的属性在里。面。南灯大雅之堂，所以这个东西最后经过争论呢，还是上展了，但是放了一个特别不起眼的地方。但随后过了几年，就引起了很大的一个讨论。这个讨论是什么呢？就是。到底什么是艺术？虽然说这个美国独立艺术家协会，他们是一个很先锋的、很新派的，想打破守旧的概念的这么一个群体，但是当他们碰到他们认知以外的挑战的时候，又产生了抵触，又化身成了权威的新的权威。对，所以这就我们说的这个屠龙者忠诚恶龙的有这么一种感觉，在这一块。第二个呢是艺术到底是什么？你随便拿一个现成品就能当做是艺术的话，那所有人是不是都可以作为艺术家？所有东西是不是都可以当做艺术品来？陈列，它引发了很多这种思潮上的挑战，所以有人就会说呀，从杜上往后之后的艺术全都是讲观念了，因为艺术本身的材质和技法都不重要，你艺术家能够通过你的艺术品，不管是什么，你能通过它表达出自己的观念，表达出自己的思想，表达出自己想说的内容就可以了。那艺术的范畴会做得很大很大很大。反过来说，也可以讲艺术没了，因为所有东西都可以是艺术，所有东西也都都不是艺术也就不是了、嗯。嗯、这个跟色即是空，空即是色的概念可能还有点类似啊。所以杜尚一定是逃不出的一个人，他对后世的影响是非常大的。从他之后，我们整个艺术各种门类，包括像观念艺术、概念艺术、行为艺术，很多的流派就开始逐渐的产生，而且他们是可能同时期很多很多流派就同时出现。那杜尚呢，我们现在也把它归到叫达达了这么。一个流派里面去，嗯、发啊，有点胡搞乱搞的。据传当时是随便字典里面找了个词，就把这个词当做是他们流派的这么一个名称。所以杜尚一定是逃不出的一个人。再往后之后呢，还有一个很重要的东西，也是延续了现成品的概念，就是 Damien h a r s t 啊、呃，赫斯特。他在九一九二年的时候，在英国很著名的一个画廊叫萨奇画廊的一个资助下面 ，Charles s a a c i 也是很重要的一个艺术资助人，在他的帮助下面创造了一个作品。这个作品的名字特别有意思。生者对死者无动于衷。The physical impossibility of death in the mind of someone living 啊，非常有哲理的这么一个名字。艺术品本身是什么呢？就是一个巨大的鲨鱼标本。这个鲨鱼是从澳大利亚给捕捉过来的，把它泡在了一个透明的装满福尔马林的这么一个容器里，一个类似于像水族箱的这么一个东西里面啊。那这个也是件现成品，而且这个东西还非常的昂贵，之后卖的价格也很高。它不只是做这一件，包括它会把牛，比如奶牛，中间会劈开，一边展示一半，泡在两个福尔马林箱里面去。它会有很多这。这种对现成品加工的方式，对人们其实有很大的挑战，因为你这个从海里面捕捉出来的东西，你跟标本有什么区别呢？更有意思的是，它这个东西过了几年了，还坏掉了，所以那个鲨鱼啊换了一只，就觉的防腐做的不到位。<笑>那新的防腐，它真的从自然博物馆中间请了专门做防腐的专家，帮他做防腐的处理、嗯，那就更像标本了。那这个跟比如说有些庄园里面挂着鹿头、牛头、熊头有本质上的区别吗？这也不一定。但是你当你看这个艺术品的时候，在这么一个非常当代的一个环境下面，四面都是白墙，正中间摆了一个巨大的鲨鱼张的血盆大口，虽然是静止不动的，但好像随时都会扑向你。你在那块，在这个巨大的海洋生物旁边，确实会感到自我的渺小，这种恐惧感会慢慢的开始生发出来。所以，他给你观众的体验又是一个不一样的观展的一个经历。对，呃，所以 Damien Hirst 他的艺术作品也卖得非常非常贵。当时他的艺术品苏富比给他做完拍卖以后， Damien h e a r s t 成为了活着艺术家里面最贵的一个人啊、呃，但是当时也很年轻。其实他的这个在艺术市场上被认可，一定程度上可能跟 NFT 还有点类似。类似，对,对。我们在这个时代可能就是出现一个特别新但一下特别贵的一个东西，对我们认知上就说合不合理，对吧？第一个反应就是合不合理，因为有价格，你总觉得这个东西可能跟社会啊、跟文化呀、啊、跟自我可能都有点关系，你的批判性的心理就会开始出现了。当时像丹 a m 斯做出大的鲨鱼的这个艺术品的时候，一定。程度上来讲，其实也是激发了大家的思考和思想
0: 在里面。啊，刚才我们介绍了杜尚的泉，还有赫斯特的大鲨鱼。我们在讨论古代艺术价值的时候，可以从它的有用性出发，比如对皇帝有用，对教会有用，对文人有用，对商人有用。那到了现当代艺术，比如杜尚的小便池，你就很难说它再有什么用处了。但无疑，它也是重要。的。为什么这么说呢？因为它拓展了艺术的边界，冲击了传统和权威在艺术评判上的话语权。其实，艺术一直不是一个。稳定不变的概念，随着社会的进步，边界常常都在拓展。前面讲到，艺术最初是 artificial， 强调的是一种工艺或者叫技能。然后这种精湛绝伦的技艺，可以很好的奉献给皇帝或者教会。那相应的来说，谁好谁不好的标准，也是皇帝和教会说了算的。那随着历史前进，不断有新的阶层去登上历史的舞台，走进权力的中心，他们也会按照自己的品味对艺术发表意见。比如宋代中国就出现了文人画，说要把风格和理念凌驾在技艺之上。那文艺复兴的。商人群体也是同样的道理，艺术品好不好，我们江南文人的意见很重要，我们佛罗伦萨商人的意见也很重要。随着新的群体参与进来，什么是艺术的边界也就被拓展。但到了杜尚那里，它不是拓展，它是颠覆。按照他的主张进一步去推论，艺术就没有边界，人人可以是艺术家，所有东西都可以是艺术品。那这种观念存在的基础，当然是全球化还有现代社会足够扁平的这样一个结构去支撑的。所以围绕这些作品的争议，很大程度上也可以理解成是世界的变革中，传统和权威在
1: 捍卫自己的话语权，对于被颠覆的一种抗拒。嗯、呃，在2004年的时候，英国其实发起了一场投票，主要是由艺术从业者、专业人员来票选出他们觉得20世纪最重要的艺术品。当时有500多位专业人员来参加，呃，中间有比如说有马蒂斯的绘画，有安迪沃霍尔的绘画，有毕加索的绘画等等等等。这中间最后以绝对性优势排第一的就是杜尚的。小便池，因为可能艺术家或者说是专业人员，在他们看来，杜尚所带来的思想上的冲击对的的的，对艺术的一个新的表达的方式，对艺术重新的一个定义，包括是不是艺术可以终结，像这些思想上的转变，可能比起技法上、比起视觉上来讲，会占有更重要的地位，也对之后的当代的这么一个兴盛，对我们整体的走向起到了非常深远的一个影响
0: 。其实这期节目的初衷是要给大家分享一下，我们对时下流行的 NFT 和加密艺术。的一些看法，那为什么要花这么大的篇幅去铺垫古代艺术和现当代艺术呢？是因为艺术从古典到现代的转变，就恰如当前的艺术到 NFT 的转变，这里面几乎所有的要素你都能找到对应的关系，比如技术进步、权力结构的变化、新兴的互联网群体，就所谓的科技新贵的崛起。那新兴的一方呢，通过一些让社会瞩目的价格，把这件事情带到公众的视野里；传统的一方呢，一边去抵触，一边又尝试融入。但在新的传媒条件下，双方构建话语权的方法也。发生了改变，所以历史一直在自我重复，但每次重复又略有不同，这是它有意思的地方。那接下
1: 来，刘老师就正式的给大家讲一讲 NFT 吧。其实 NFT 艺术或者说加密艺术也是在当代的背景下，或者说一个全球化的这么一个背景下所产生的。尤其是我们现在整个社会的虚拟化越来越多，我们能想象啊，在十年、十五年前，你在一块玻璃板上能花多长的时间？而现在我们每天在手机上能花多长时间？大家手机上如果说有计算使用屏幕时间的话，你可能会非常惊讶的发现，我们是大量的花时间在手机上的。这个其实对整个社会是产生非常大的一个。这个冲击。那我觉得在讲 NFT 艺术之前，可能得先稍微讲一讲这个 NFT 的概念，或是区块链的概念。区块链呢，在我看来是个什么东西呢？区块链其实核心提供了一个特别重要的一个价值，这就是它其实提供了一种不可篡改的账本。那这个账本呢，不管它用什么，我们说用分布式记账也好，用共识机制也好，账本不可篡改就造成了我们在上面写下的信息很多的内容能够一直流传下去，能确保很多价值可以不停地传。完成。刚才我们提到了文艺复兴，虽然说是三杰，但是比如说，你看《忍者神龟》里面的东张 n a 就没有算进去。那其实当时是有很多很多重要的艺术家的，但是为什么归结到这三个人身上，确实他们三个人的成就很高。但是一定程度上来讲，比如说东张 n a 没有进去，就是因为他还是主要在雕塑方面，在绘画方面没有特别多的作品。但是如果大家熟悉艺术史的话，就知道大卫的铜像，以色列王啊、呃，大卫的铜像就是东张 n a 他所雕塑的啊、呃，不只是有这个。石膏的大卫，其实还有铜像的大卫，所以有很多在历史上人物，或者是艺术，或者是文学，或者是价值，随着时间推移，就慢慢的可能它就淡化了。但是有了区块链这个技术，一切东西我们都可以写在上面，我们可以用一个更有效的方式，能够不断的查询，会极大的丰富我们对历史、对价值的一个认知。所以这是我觉得区块链很有价值的一部分。那什么是 NFT 呢 ？NFT 就是在这个基础上面做的，可以说是区块链的一个应用层面的东西。NFT 指的是。No fungible token 就是不可同质化的代币，这个听上去很复杂啊。不管是可同质化的代币也好，还是不可同质化的代币也好，在区块链这个技术上就要用到。很多很多高科技的东西，包括什么非对称的密码像哈希函数的计算、哈希指纹的调取等等。我们需要知道是什么，就是同质化的东西。我们日常能看到很多，比如说货币就是一种可同质化的东西。你的一块钱和我的一块钱是一样对等的，我们可以互相交换，谁都不亏。比如说工业量产化的车，那你的这台车跟我的车是同样型号、同个时间出厂，都没有被开过，那我们两个车其实也是可以同质化的。但同时呢，又有很多不可同质化的东西，比如说每个人都是不可。同质化的每个人都有自己的特征，基因的组成也不一样，身高、发型、脸部轮廓都不一样。那包括像我们的身份证，对吧？每个人都有一个独立的编码，这都是不可同质化的。所以同质化的东西，现在我们主要能看到的就是加密货币的使用。非同质化的技术，现在能看到落地的就是在艺术上面。NFT 非同质化的这个概念，其实运用层面是很广的。那我们现在看到的是 NFT 的 art， 就是 NFT 的艺术的一个展示，像 b e p o e 啊，像。呃 ，CryptoPunk 啊，像我们几个大的交易网站像、啊，像 OpenSea 啊 SuperRare 啊等等，都主要是针对 NFT， 单纯是在艺术方面的展示是比较多的。所以这个大致是我觉得科技层面可能大家需要了解的东西。那说到 Beepo，Beepo 的东西拍了非常非常贵啊，刚才也提到了，说这个是很多很多像素，大概三百多兆组合在一块拼成了五千张画啊，这个画创作了多少多少年，每天画一张，最后做了一个集合来进行销售。呃 ，Beepo 其实在电脑绘图在这方面的领域，其实还是有一定的名望的，他也参与了很多重要的艺术家艺人的这个项目当中，但是跟艺术圈一定还是有距离的。我们按照现在在国内的分类，我们可以分成工艺。美术和纯美术，或者 fine art 和这个 a p p l i art， 对吧？就是可以分成是两个部分在这一块，它会更像在实用方面的领域。但是为什么他的作品一下子在艺术圈、在拍卖公司一下拍的这么贵？可能背后有更多的因素，包括可能我们看到的虽然是美金的价格，但他支付的方式还是拿加密货币来支付的。虽然说佣金拿的是法币现金啊、嗯呃，拿的是法币，但是很多还是加密货币来支付。呃，那这个加密货币早期的价值跟现在的价值肯定是不一样的。有通货膨胀的原因，包括买的人的动机，可能最后面还有更多的金融操作。但是不可否认，由于这件东西的出现，引起了更多人的关注，更多人对加密艺术的研究，一定程度也包括我本人在内。原来 NFT art， 我们最早知道的就是加密猫，你在网上下载一个猫的图片，然后在猫和猫之间可以互相在有新的猫啊，可以 breeding， 可以这个养出新的猫，可以培育出新的猫，然后在上面来有它的价值。但是艺术层面可能是之前比较少出现的，所以 Bipos。不管对它的价格是怎么认证的，但是最起码它在社会的影响力、在轰动效应上还是不可忽视，甚至是值得我们去关注的这么一个点。那说了这么多 ，NFT 艺术的呈现到底是什么方式呢？我们现在主要看到的其实就是像素，可以说就是网络上的一串代码，而这个代码会呈现出不管是短视频的方式也好，还是动画的方式也好，还是一张表情包也好，还是一个不会动的图片也好，这些就是 NFT art 现在主要的一个展现的形式。所以它的交易绝大部分还是在虚拟世界的交易。如果说不在虚拟世界，要在现实社会中间展示的话，大部分还是用电子屏，就类似于我们在手机上看到的这些图片。或者说类似于你在商场中间看到的宣传动画一样啊，大致是这么一个一个状况形态的、嗯、一个形态。但为什么这么贵？为什么这么贵？可能我觉得它的价值可能很难一下子来说清楚。但是 NFT 艺术在区块链本身的技术加持上面，确实有很多的很明显的优势。中间有一个很重要的优势就是它有一个非常明确的可以认证的属性，就是我们刚才讲过的说，说因为你在这个不可篡改的账本上写下了它的记录，所以不管什么时候你都可以查询。比如说，我是一个艺术家，我在上面上传了一个艺术品，写到了区块链上面。那这个 NFT 艺术在上面已经记录下来了。那不管是谁去查询，都可以查到这个认证是我创作的，什么时候创作的，多少钱，和他之后所有的交易记录都可以查出来。所以这一点呢，就有点类似于像我们现在的大数据，或者说像我们有很多艺术品交易数据的网站，像 ArtNet 呀、啊、像雅昌啊等等啊，他们在做了工作。所以这个由于区块链的功能，我们所有人都可以参与到这个。工作当中，所以这个是他很明显的一个技术上的一个优势。第二个呢，就是你能够找到到底谁拥有过，所以他整个的流传的记录也是非常清楚的。如果一件艺术品反复交易过很多次，当然我只是 NFT 的艺术啊、嗯、，NFT 的艺术反复交易很多次，你也是可以追寻出最早的价格是多少，然后之后是谁买了谁买了谁买了，最起码你能看到他的账户的名字，可能这个人叫大象，你不知道他具体人是谁，嗯、但是你能知道这个人参与过这个事情啊，你是能查询的。最后一点。它有很大的一个优势，由于现在的 NFT Art 都是在以太坊上编写的，那以太坊上呢，它的协议就赋予了它一个新的功能，就叫智能合约。现在 NFT 艺术的智能合约中间就能够把交易的成本或者是手续费能够写到上面去，也就是说，我的艺术家可以在上面来编写，每次艺术品交易的时候都可以给我有一定的资金的反馈，比如说每次交易中间每次百分之二或者百分之三或百分之十可以反馈到艺术家本人身上，这点其实冲击力很大，因为我们现在来看，艺术家年轻的时候创作了很多艺术品，当时可能几千块钱或者是一两万块钱就出售了，等到艺术家成成名以后，这些作品，比如说拍了过百万、过千万、过亿，但是跟他什么关系都没有，只是后面的交易者在享受这个获利、呃。获利，对，有些人会觉得不是很公平的一件事情，所以我们也能看到，很多艺术家可能他一辈子穷困潦倒啊、呃，他可能一直没有被人们给认可，因为很多重复交易的过程他是不参与到其中的。但是也有人会觉得，其实不公平这件事情，你永远可以占有这个东西的一部分。对于后续的交易的成本其实是上涨的，那对于藏家、购买者来来说，他的购买成本上涨了，他的积极性自然也就下降了啊。所以这是有利有弊的一点。但是不管怎么样，由于有这个认证的体系，有可以追溯的方式，并且艺术家还可以获利，确实刺激了很多人走进了 NFT 的艺术的领域，并且我们一直说这个区块链是去中心化、去中心化的嘛，嗯，那传统的中心化的机构就都受到了挑战，比如说像画廊，比如说像拍卖公司。那我们在国外看到这些 NFT 艺术的交易网站，他们自身就会有这些属性在里面，而它的成本是很低的。所以你的艺术家如果做 NFT 艺术的话，理论上来讲，你是不需要像传统画廊要给你去做代理的。你把自己的艺术创作出的 NFT 艺术直接上传到网站上，然后在网上就可以自由交易，然后每次交易你还可以获利。所以它是个更自由、更开放的这么一个、嗯、一个形态。这些我觉得都是由于这个技术所对艺术带来的一些正面的影响。呃，到目前为止，
0: 刘老师简单的介绍了区块链和 NFT 的一些技术特征，以及使用 NFT 技术来做艺术的一些优势，包括可认可、可追踪，以及可以通过智能合约让艺术家从自己的作品销售中终生受益等等。那这些优势加上围绕他们构建的交易平台，在一定程度上用极低的成本代替了传统上画廊和拍卖公司做的事情，那是不是就意味着 NFT 能对目前的艺术品市场进行一个彻底的颠覆呢
1: ？ NFT 有非常多它的优势，这是技术上带来的，这是这个时代带来的，一定是不可忽视的，能够鼓动很多艺术家走到 NFT 艺术这个领域。但是反过来呢，另外一面我们也能看到，确实 NFT 艺术在现阶段还是存在了很多的问题，而且这些问题可能很少被人谈及。因为一个呢，这个技术本来就比较难懂，是有学习成本的；第二个呢，现在很多从业者可能大部分人也不会特别的去分析、去了解、去谈到这些问题，所以刚好借这个机会。说的不一定对，但是也是我观察到了一些点。第一个呢，确实 NFT 艺术在现阶段交易上面，由于技术的原因，它的成本是很高的。你写一个 NFT 艺术写到区块链上，需要大概消耗可能得八十到一百美金，那这个成本是非常非常高的。这个成本所带来的就是后面的高能耗。在用电方面，尤其我们现在以烧煤为主的这么一个呃不是很环保的这个发电的方式下面，其实后面会带来的是环境污染的这么一个问题，这是能看到的它这个高能耗的问题。另外呢，收藏行为也是一个很大的问题，就造成了很多传统的参与者可能很难接受。我觉得本质上这个问题是收藏行为彻底被改变了。其实收藏行为是人的一个天性，不管在原始社会当中，呃，我们去收集食物，还是说我们会收集一些漂亮的宝石，或者到后面慢慢的变成好书，对吧？你喜欢买书，收藏很多书，这是对知识的一个收藏。那到后面艺术成型了以后，开始收藏艺术，甚至我们可以说，一个墓葬里面出土的东西，都是在这个时间点，在这个墓主人人生最后的环节中，他和他的家人对整个世界的一个理解集合的收藏、嗯。这中间比较典型的，比如说像马王堆的墓葬，有很多关于死后世界、关于精神世界、关于世界观的这么一些探讨在里面，包括它的帛画呀，包括它中间的简读啊等等。但是这次。NFT 艺术的出现，让我们彻底离开了现实的世界，让我们走进了虚拟的世界。在虚拟世界当中，你该怎么去收藏？实物彻底消失了，我们传统的收藏的这个对象好像变得非常模糊了。不能说它不存在，但是你能否对传统藏家能够理解这个事情，这也是一个很大的难度。所以对收藏行为这一块可能还需要更多的梳理，我们才能对 NFT 艺术的这个收藏才能够有更好的一个理解。还有一点呢，很重要的，现在几乎很少谈的就是 NFT 收藏的版权和物权的问题。传统上来讲，我收藏一个东西，比如说我买一张画，买了这张画。画的物权一定是在我这里的。那版权方面呢？比如说著作权方面，你的人身权一定还是在艺术家那边，但是财产权、后续的这个交易的获利啊等等，应该是随着东西也转移给我了啊。这是现实中普遍的一个状况。所以这个东西我拿了以后，比如说我去展览，我去出书，比如说我要参加什么展，我把这个画也挂进去了，我要出版把它印出来了，甚至可能很多美术馆、博物馆它会做一些这种文创的产品。在现在的法律体系当中，一般还是被允许的。但是呢，由于 NFT 艺术是在虚拟世界为主的这么一个状况，虚拟世界对于版权的保护可能书写还比较薄弱。那这个时候，我们到底该遵守什么样的一个归属呢？就是一个问号。而且对 NFT 艺术的收藏，请大家注意，你买到的是这一件数字艺术品的 NFT。不代表你买到了这件数字艺术品，嗯，这是有很大的一个区别。我们可以想象成，我买这个房子，我拿到了是这个房子的产权证，但并不代表这个房子完全就属于你了。这个可能跟现实中的逻辑是有冲突的啊。但是在虚拟世界当中，如果大家感兴趣去购买 NFT 艺术的话，请大家一定要关注你所购买的平台上它的版权规则的书写。那有很多的地方可能写的说，你个人使用是可以的，这个数字图片你也是可以在个人的自己欣。的环境下来使用，但是，一旦有商业用途是不允许的。那什么是商业用途呢？比如说，现实中间我买画，展览权、展示权就交给我了。那虚拟世界当中，如果说我把这个画展示到什么地方，而这个地方，比如说这个画廊它是收费的，这算不算是商业行为？那这个是不是被允许的？这就需要打一个问号。所以大家不管是购买 NFT 艺术也好，或者是音乐版权也好，或者是等等这些也好，还是要关注于版权。而且这方面可能很少有人提及。就在网上流传了一则故事，在国外有一个藏家买了很多 NFT 的艺术，当时有一个网站想去采访他，有个报纸想去采访他，呃，说能不能把你的艺术，呃，你的收藏经历给我们讲一讲，顺便把你的东西可以再展示一下。结果这个收藏家回答说很难，因为很多的版权。比如说，我在你这边展示，我拥不拥有你的这个展示权利，这是要打一个问号的，呃，所以这是不明确的。像现在很火的这个 NBA Top Shot，NBA Top Shot 这个电子版的球星卡 NFT 的球星卡，它的上面版权就写的非常的严格。你买了他的 NFT， 比如说你在线下做展览，如果这个展览有商业行为，或者说对某某门店对它进行宣传，或者是为了招引人流、招引客流，一般情况下来讲都是不允许的。所以在这种情况下面，版权和物权很少有人谈及，但是这一点在艺术品的交易上面我们是很重视的，所以这一点大家在收藏的时候需要再仔细的阅读一下，或者说，是跟本身平台方要做一个比较完整的一个交流，才能确保你的权益。这个版权文本本身是交易平台出的，所以会存在。不同平台的规则不一样的情况，对，比如说像 Super Rare 和 Open Sea 就不太一样、嗯，呃，那还有像 NBA Top Shot， 它的这个网站上也不太一样，所以大家还是要去仔细的去阅读一下。包括这个 NFT， 比如说你买的 NFT 上面出现了著名的名人的形象，或者是著名的动画的形象，比如说迪士尼的形象等等等等，那这个就很敏感了。所以其实版权的不明确，对于藏家来讲，可能是会受到损失的。呃，另外一个问题呢，就是原创性的问题。原创性的问题主要还是本身应用方面的。在区块链上，由于谁都可以写东西，谁都可以记录，那谁第一个把这个东西写上去，理论上来讲，在区块链上这个就是你的了。作为一个艺术家，你创作的东西写上去以后，在链上就证明是你的。这个 NFT 艺术就是你的创作。但是在现实中间，有可能不是这样的，有可能是你偷了别人的东西过来展示，有可能是你把世界名画都做成 NFT 了，拿一个公共版权的东西，对你，你再上传上去。如果比如说这张画有十个颜色，是一个很著名的画，公共版权的东西，我改一个颜色，是不是就是我的了？那这个问题谁来管，对吧？我做小幅的修改，是不是可以开始抄袭别人的东西？是不是有可能会侵犯到别人的权利？这方面的规定都不是特别明确。在现在 NFT 在发展的过程当中，其实就出现了。这样的问题，比如说在 Open C 上就有一个很著名的一个事件，呃，有一个艺术家叫 Banksy， Banksy 在涂鸦方面是非常出名的，嗯、他跟。j a m i Hirst 一样，都是来自布里斯托尔这个英国的一个算是中心城,城市，当地的艺术氛围是非常的流行、嗯，不管是音乐也好，还是艺术创作也好，他有一个工作室专门是来运营他的一些版画呀、一些装置艺术啊等等各方面的艺术。大家就发现，在 OpenSea 就是最大的 NFT 收藏品和艺术品交易的网站上面，出现了跟 Banksy 非常类似的画作，而这个画作的供应方叫 Past Supply。而 Banksy 本身的工作室名字叫 Pass Control， 就很像这个名字，所以人们没注意。最后呢，是 Pass Control 发声明了，说那个不是我，我们还没有做 NFT 的艺术呢，所以那个全是假的。所以 o p e n C 在这样的情况下面，就决定把整个 Pass Supply 的所有的艺术品和账户全部下架了，然后。Has Supply 就跑到另外一个平台又上，又上了一次。上了以后呢，就开始很批判的公开声明对 OpenSea， 就说你们懂不懂艺术？你们知不知道借鉴、挪用，包括一定程度的抄袭，是当代艺术很重要的一部分。嗯、所以就打了一个糊涂仗。一、这个问题，理直气
0: 壮的指责别人，呃，下架自己的抄袭行为
1: 。对。所以就是，如果有抄袭行为发生，谁来做这个监督？谁来当这个警察？不可能所有艺术家天天在上面去看，每天成千上万的东西去找有没有人抄袭自己的。在现实社会当中，我们有美术馆，有版权协会，我们有画廊，有拍卖公司，会一定程度去筛选。如果你是抄袭的，很明显的抄袭，在现实的体系中间，它会是有一定的排斥性的。但是由于 NFT 艺术本身的特性，你在链上，在一个虚拟世界，在一个去中心化的平台上面，谁来做这个执法？其实一定程度。上来讲，对艺术家的利益又是一个很大的一个害。第二个带来的问题呢，就是 NFT 艺术，你们现在真的这么去中心化吗？对吧？你既然 o p e n C 能够随便下架你的账户、下架你的作品，你自称是去中心化的平台，但你不还是中心化的管理吗？不还是一个权威的身份在管理这个艺术吗？而且你既然是一个网站，网站就一定牵扯到竞价排名的问题，谁在首页展示，谁在辅页展示，等等等等。我们虽然说这个技术是去中心化的，但是展示它的平台、它的网站就有可能不是那么去中心化了。嗯，所以其实它下架 Pass Supply 的这个账户是引起很大争议的，就觉得说你不应该这么做，你就应该由它自然而然的来发展，你不应该这么武断去去下架。但是如果说没有人监管的话，谁来保护我们这么多创作者的权益？所以这又是一个问题。我觉得 NFT 在现阶段发展，其实还是有很多问题不能被忽视的，不管在国内还是在国外，它的优势很明显，但它的问题也需要我们进一步去解决
0: 。刚才刘老师讲了一些 NFT 艺术可能存在的问题，比如高额的上传成本、巨大的能耗带来的环境挑战。然后对收藏家来说，收藏虚拟物品这件事情其实是违背了人类自古以来物质收集的这么一个天性的，这也是很大的问题。而且购买一件艺术品的 NFT 并不完全等同于购买一件艺术品，这里面的版权和物权的界定也有比较模糊的部分。那对于艺术家来讲呢，现在的环境不能很好的解决抄袭问题，所以总体上 NFT 还是一个有利有弊的情况。那上面我们已经谈了很多跟 NFT 交易有关的东西，接着我觉得可以聊一聊艺术本身。这部分可以说也是目前争议比较多的一个焦点吧。很多人就批判说 ，NFT 是没有什么艺术价值的，呃，或者说是纯金融的。你怎么看待这个 NFT 艺术价值评判的问题？是不是能够沿用我们现有的这种评判现实艺术的那些标准来评判它们？还是说有没有一个
1: 围绕着 NFT 的价值判断体系正在构建之中？在现实世界当中，我们其实是有价值评判的体系的。那对艺术的话，有层层的这么一个筛选。之前我们讲到，为什么说传统艺术、说古代艺术，很多人会去认可它，因为它经过时间的淘洗，所以我们知道它最后的价值是被很多人可以公认的。不管是宫廷画院也好。还是乾隆的石渠宝笈收藏也好，一定程度上它都是一个淘选和一个背书的这么一个过程。那在现在，从你刚开始学艺术的培养，从美院体系，到你出来以后各大博物馆、美术馆的展览体系，还是艺术家、批评家等等他们的这么一个评价的这么一个体系，直到后到画廊的这么一个商业体系，再到拍卖公司的这么一个交易平台的体系，之后再到藏家手里，再到藏家后面的博物馆和美术馆，包括后面国家大的背书，包括像有文联，像有美协。这样的机构。都是价值认证的体系，你在中间经历了环节越多，你获得奖项也好，或者是你呃做出了重要的事件也好，
0: 注录的收
1: 入，对，或者是你卖出了很高的价格也好，都是一定的对你的背书。所以我们可以笼统的大致讲一讲，如果我们看一个艺术品的话，尤其在现当代的这么一个语境下面，我们会关注到艺术家本身他的生平、他的创作的经历、他的思想的变化的过程和他本身的自己的一个属性。比如说，当代艺术身份问题是很值得讨论的一个问题，比如说在。中国，你到底是中国的当代艺术家，还是当代艺术家？但是你刚好在中国，这是两个不同的概念，对你艺术创作是有影响的。那当你想表达它的时候，其实它是有价值的。那同时，我们会看你的作品是不是对现在的社会有一定的批判性的反馈，或者是一个思想在里面。同时，你对整个大的理论有没有贡献，有没有推进？比如说，杜尚在批判性、在生平、在理论上都是有很大的一个贡献。的。那再到后面就是美学成分，美学就包括了技法，也包括了你后面的工艺等等等等。美学这块的审美也是考量的一个因素之一。同时呢，还要看体验，这件艺术品你观看的体验是怎么样？你有没有跟观看者的一个交互？整个走进你的这个展厅。这个中间不只是艺术品，还有展览的呈现。我感觉到了什么？所以不仅要关注到艺术品本身，也要关注到你的观者看你的时候他们会想什么，他们经历了什么东西。最后呢，可能还要看看历史，就是在整个历史长河当中，你的定位是在什么？你解决了什么问题？你跟谁是有关系的？你想表达什么东西？或者是你想在什么基础上面再增加自己的价值？或者是你想推翻和打破什么样已有的价值？像这一系列我们说的生平、批判理论、美学、体验、历史，包括市场，都是对你的一个背书。我们在看这件东西的时候，可以从这几个角度来观察它。但是呢，在 NFT 艺术的这个领域里面，我觉得有可能现有的这些价值有一部分会被推翻。比如说像历史这一块，可能就会有一定程度的会被推翻。那比如说像像市场这方面，很多可能没有经过那么长的市场的检验，那可能就不是我们考量的一个范畴。对。呃，也有可能会全面推翻我们的价值体系，它可能需要建立一个完整的一个新的价值体系去评判虚拟艺术或者加密艺术它的价值和贡献到底在什么地方，那可能就要上升到或者是要回到虚拟世界里面，回到就 MetaVerse， 回到元宇宙，回到这个平行世界。其实这也很好理解，就好像游戏世界一样、嗯，就好像你在游戏里面，你是喜欢王者荣耀还是喜欢吃鸡，就要回到那个世界里面去评判你
0: 皮尔伯格那个头号玩家
1: ，现在很多。做 NFT 都很喜欢谈这个，投行家中间谈到了 Oasis 嘛，就是一、这个绿洲、绿洲的概念。我觉得大家有点，<笑>所以这个价值评判体系可能需要我们重新建立，尤其从这个评判主体而言，因为它是去中心化的。我们刚才谈到了所有，不管是美院也好、美协也好、博物馆、美术馆也好，绝大部分都是中心化的一个体系。那在去中心化的。世界里面把这些都给去掉了，你要建立一个什么新的东西？这个可能是现阶段大家都在思考的问题，而且这个可能是暂时没有一个很好的解决方案的一个状况。对，我觉得你谈
0: 到一个特别重要的问题，就是。去掉权力中心之后，拿什么东西填补上？破了以后要怎么立？新的标准掌握在谁的手里？甚至于怎么去验证？比如现实世界
1: 里，我们可以说，呃，价格是价值的一个验证，对吧？藏家买艺术品谁的好，拿钱投票。但这个比较的简单直白的这么一个方式去讲啊，在虚拟世界当中，从刚开始区块链这个技术设计而言，呃，我觉得它还是看重于就是投票的方式。像中本聪创始人他的设计就是一人一票嘛，一个 CPU 一票嘛，怎么来投出来？
0: 嗯、就是等于现实。生活中，我们可能看到是用钱投票，在虚拟世界可
1: 能就是算力在投票。对，算力是非常重要的一个有代表性的。呃，你说的很核心，因为哪怕到以太坊，算力也是很重要的。它可能不是一个 CPU 一票了，呃，它的工作机制也不是工作量证明，而是 Proof of Stake， 就是另外一个方式来证明。但是算力中间是很核心的啊、呃。但是这个算力啊，一定还是有权威和有集中化的。看到那么多大的矿场在西伯利亚的这个地下。<笑>私人公司和军方一起设立的，像它还是有这种集中和统一性。或者现实的
0: 力量还是能够延伸到，或者说它
1: 有一定的这个中心化的这么一个属性在里面。那在虚拟社会当中，我们虽然说用投票，但是投票其实也产生了很多的问题。我了解也比较浅薄，但是在现实中的体验是不是投票能解决所有的问题的？之前看过有一个故事，讲说小镇上所有的政策都是依靠投票来做，那只要纳税要提高税款的提案一定是不通过，只要是增加福利的提案一定是能通过的。但是你没有税收，怎么去增加福利呢？对吧？所以说不是投票能解决所有的问题。至于在艺术上面，投票是否能起作用？比如说谁的东西好，我们就看谁给他上票上的最多，有点像我们在朋友圈帮这个儿子、小孩对帮小帮小朋友投票。呃，是否有合理性？相信我们在现实中间是有一部分的体验的。那虚拟世界上可能还需要再花一定的时间。呃，现在有折中性的解决方案，比如说像 Super Rare 也是一个 NFT 艺术的交易平台，它就有 Editor 的板块，就是这种编者推荐呃推荐在里面，就会有人在上面写，比如说我心中的十大艺术。品是什么？这周的十大上新是什么？我觉得谁更应该被关注？但这就其实这还是非常像我们现在有了这么一个评论的体系，所以评论的体系还是不可缺失的。那 NFT 的价值这个体系的建立可能还需要更加的完善，你才能够说服更多的人觉得它的价值这个共识机制是可以建立的。对，那这样的话才会有不管是新时代在虚拟网络下生长这一代人，还是传统的艺术品的藏家，才会更容易的去接纳作为他收藏的一个选项。
0: 我觉得聊到这里，关于 NFT 艺术的现状，相信大家也有自己的看法。节目时间呢也差不多了，那咱们就问出最后一个问题，呃，就是刘老师，要
1: 不你谈一谈对 NFT 的未来有什么畅想？我觉得现在畅想未来的想象力是无限的，因为我们现在处于一个非常非常早的这么一个时期，我们现在看到的和我们对它的理解还非常非常有限。对这个技术，我本身还是非常的认可。至于现在的运用层面，一定会有各种各样的问题。但任何的新的技术的出现，在早期使用一定是会带来很多的问题，而我们解决这个问题的这个过程，其实就是帮助科技走向成熟的这么一个道路。所以现在来看的话，只是一个开端。现在做。做的任何尝试，包括我们现在的讨论，包括听众现在在听的这个感受和你现在的思想，现在都没有对错。而且我们需要的就是这么一个更大范围的一个对，不只是 NFT， 可能还有对加密货币，甚至是区块链技术的这么一个更大的一个讨论。在各行各业都有自己的思想和尝试，这个是我们现在是需要的。因为现在讨论的还是在我们说加密权做的比较多，一旦扩大了以后，大家去关注这个事情，才会帮助这个技术更快的去走向成熟。NFT 的艺术，我想说，可能除了大众对于它交易的追捧，包括你的投资或是投机的这种的可能性，除了在市场上能看到这么高额的数字，几个亿、几个亿,几个亿这么一个交易额，除了这些以外，它可能还需要更多的其他的声音的出现，比如说，就像有专业人士对它批判性的一些思考。这个才完整，在现实当中也是一样的，一定要有多方面的角度才能支撑起这个大的市场。我们说到西方的艺术市场的建立，以英国为例，它一定是有美术评论家，有博物馆的研究员。有个人的收藏家，并且还得有交易商，几个维度一起才能够促进这个市场更好的一个健全的发展。对，我觉得，因为它是一个新的东西，我们在现在要想想如何调整，或者说有一些可能是需要坚守的，我们已经产生的从艺术史上这么长的一个价值观的一些已存的这些东西，我们怎么去坚守它？我们怎么去调整它？我们怎么去创新它？然后。在这个条件下面，我们可以期待新的一个时代的到来
0: 。刚才刘老师讲到一个非常重要的问题，就是艺术史的书写问题。前面我们已经讲到了，其实。艺术品的价值在不同时代对不同的群体是不一样的，但是从经验上面讲，我们倾向于对艺术史进行一个线性的书写，也就是尽可能把它描述成一个进步发展的过程。当后来的人和前面的人认知出现分歧的时候，往往选择的不是全盘去否定他们，而是通过刻意强化一些东西和弱化一些东西来达成线性的衔接，完成对传统的继承。比如宋代文人画起来了，苏东坡评价唐代的吴道子，还是说画至吴道子，古今天下之能是毕，这就是一种。强继承，弱否定。那到了现代艺术，像杜尚、赫斯特那里，可能就是一种强否定，但还是有继承。杜尚都那么叛逆了，他还在跟传统发生关系。你得有蒙娜丽莎，你才能给蒙娜丽莎去画胡子，对吧？那到了 NFT 呢？可能就有人觉得，我们做的是开天辟地的新事业，我们要在虚拟的世界里去塑造新的审美、新的价值、新的道德。那我觉得不是这样的，为什么呢？因为你想，我们说艺术和数字化其实有个共同点，就是能够帮助我们去脱离肉身的限制。世界上有很多美好的东西，我们的肉体是不能达到的，所以要通过艺术把它给呈现出来。所谓身不能至，心向往之，这些肉体之上的东西，恰恰是人之所以高级的部分，也是最值得被数字化记录的东西。所以我觉得 NFT 艺术的未来并不是跟传统一刀两断，而是它有着更好的条件去沿着传统里面更精华、更普世、更不随时代变化而变化的那部分往下走下去。呃、嗯，那以上就是对于价值部分的总结，下面要讲讲价格。其实，古代艺术、现当代艺术和加密艺术这三个投资门类，我们可以去打个比方：买古代艺术呢，很像买黄金，它们的价值在历史上已经被充分的验证，艺术史的书写也已经完成了，所以买的是一个很确定的东西。那购买现当代艺术呢，就很像投资行为，有些已经被充分研究和认可的艺术家，像安迪沃霍，可能就像是世界五百强的股票，波动性就很低；有一些新一点、没有被充分认识的艺术家呢，就像风险投资，风险和机会都会更大。但我们说买 NFT 呢，就像是一种创业行为。NFT 艺术其实现在来讲还不能脱离购买行为，独立的去完成，独立的去发生。所以在这个意义上，你去买一件作品，某种程度上其实是参与了对作品的完成。NFT 艺术能走多高，能走多远，和人们怎么去购买是直接相关的。我们现在刚好处在一个过渡的时期，当前的很多行为可能在不自知的情况下会影响未来的走向。如果我们大开脑洞，大胆的去预测，其实 NFT 技术它最有潜力的部分是在于能够搭建一个和现实真。正。正脱离的虚拟世界，就像是《黑客帝国》或者 o s s 就是绿洲一样的数字世界。那我们现在所有的创作和购买行为，实质上都相当于在给这个世界输送物资，做一些基础设施的建设。但是建设新世界不可能只靠艺术家和币圈的人，或者说金融圈的人，也需要更多行业的专业人士参与进来，像法律啊、教育啊、社会学啊、经济学啊这样不同的知识和技能。那随着这个数字世界逐渐健全，我相信更多的治理机制都会在这个世界的内部生成。到时候很多问题，包括版权管理的问题、原创抄袭的问题等等，都能在虚拟世界。内部解决，而不是全部依靠现实世界的外部监管。那说到艺术创作本身上，一方面前面讲过，虚拟世界解除了创作者的肉身和物质枷锁，能把传统中已经触及到的那些理性的、纯粹的部分提升到更高的高度。另一方面呢，虚拟世界也会有新的问题，需要新的诠释和新的批判。也就是说，基于以上两者所产生的艺术，才是完全有别于传统、真正意义上的 NFT 艺术。呃，那。节目到这里，时间也就差不多了。非常感谢大家的收听，我们下期再见，大家再见。